0: Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue avec l'histoire d'Ophélie et du sevrage de son mini-mac. On s'était laissé sur... euh... Il est 3h07 du mat, on est à la nuit. 8. Le sevrage, c'est de la merde, putain. Tu sais que... J'ai discuté avec des femmes qui me disaient que Aurait pu ne pas allaiter juste euh, parce qu'elle savait que le sevrage c'était trop dur. Je les comprends donc là on était le 7 mars, 3h du matin, et puis un peu plus tard dans la journée, le 7 mars, Ophélie me laisse son message pour m'expliquer ce qui s'est passé dans la nuit et qui justifie ce message un peu de désespoir au milieu de la nuit. Donc c'est parti, on y retourne. Le sevrage de Minimac, partie 2, c'est maintenant.
1: Donc...
2: La nuit a été un peu moins bonne. J'ai discuté avec mon conjoint ce matin euh, au réveil, puisque c'est lui qui a géré tous les réveils de notre fils la nuit, même si je suis à côté et évidemment ça me réveille à chaque fois. Il s'est réveillé à peu près toutes les demi-heures, trois quarts d'heure. Je n'ai pas regardé l'heure à chaque fois, hein, parce que je trouve que si on regarde l'heure, c'est démoralisant. Donc à peu près toutes les demi-heures, trois quarts d'heure. Euh, ce qui a été, Le point positif, c'est quand même que... Euh, euh, qu'il n'a il pas demandé à. à enfin, il n'a pas pleuré. En revanche, on a vraiment l'impression qu'il se réveille en mode oh, Ça y est, c'est l'heure de téter <rire> !» donc, euh, donc voilà, euh, il faut le bercer pour le rendormir et tout. Euh, et puis il refait un bout de cycle et il se réveille de nouveau. Euh, j'espère que ça va passer assez rapidement parce que pour le coup, c'est mon conjoint qui gère les nuits. Euh, mais lui, il, il se lève à 4h30, 5h du matin pour partir bosser. Donc, euh, ça devient extrêmement fatigant pour lui aussi. Euh, et si moi, je gère le réveil... Je... Enfin, voilà, on considère que si c'est moi qui gère le réveil, c'est, c'est, trop dur. c'est trop dur pour notre bébé de... C'est trop dur, en fait, pour lui de comprendre que... Il faut... Voilà, on ne peut pas t'éter, euh, c'est juste un, un câlin. Euh, pour l'instant, euh, ça me paraît être trop ambigu. Et du coup, on a décidé que c'est euh, mon conjoint
3: exclusivement qui gère les réveils câlins. Voilà. Coucou.
2: Alors, du coup, petit point du jour. Je suis un peu plus mitigé que les autres jours parce que j'ai l'impression que maintenant là on on n'avance plus et que le message qu'on essaye de faire passer à notre fils pour le sevrage n'est pas assez clair euh, que du coup il a du mal à comprendre s'il a le droit de tété pas le droit de tété machin machin donc je je suis un peu perdue je sais pas s'il faut euh, qu'on enlève de nouveau une tétée pour voir euh, qu'on insiste qu'on n'insiste pas euh... Euh, est-ce que il a vraiment pas faim, finalement Est-ce que il a faim Est-ce que... Je Je suis un peu dans le flou artistique, là. Euh, je pense que je vais proposer à mon conjoint de laisser la tétée de 23 heures, euh, d'essayer de décaler la tétée de 4 heures du matin, ce qui est quand même difficilement faisable chez nous parce qu'en fait, mon conjoint retourne travailler... Euh... Enfin, il part travailler et retourne il part travailler à 4h30 du matin donc euh... et il n'a pas trop le temps de gérer le matin euh... donc je... je sais pas tu vois je... aujourd'hui je... je suis dans cet état d'esprit là je trouve que c'est vraiment hyper dur je me sens <rire> je me sens seule dans ce, ce vrai heureusement qu'il y a maman suédoise euh sur Instagram, qui est en train de sevrer aussi son fils en même temps, euh, qui a deux mois de plus, mais bon, voilà, on est un peu en train de se... On se soutient un peu. Euh, voilà, on, on a l'impression de passer un peu par les mêmes galères. Je vous disais l'autre jour, euh, la nuit, quand, euh, quand c'est dur, euh, moi, je, je pense à toi et ton bébé. <rire> qui est en train de passer par la même chose que nous et donc elle me répondait qu'elle aussi euh, elle avait la même elle, elle, elle pensait aussi à nous quand, euh, quand c'était galère donc du coup euh, avoir une copine de sevrage euh, je trouve que c'est top c'est un peu comme euh, quand il y a des marraines euh, d'allaitement on en parle beaucoup pour le démarrage de l'allaitement mais euh, pourquoi on n'a pas des marraines de sevrage des marraines de démarrage et des marraines de sevrage pour l'allaitement, voilà, je milite (rire) je trouve que euh, ce serait euh, serait important, on n'en parle pas assez on ne sait pas ce qui est bien, pas bien on ne connaît pas assez la physiologie du bébé, est-ce que euh, vraiment il n'a pas faim, est-ce que c'est possible qu'il ait faim combien de temps est-ce qu'il peut dormir Euh, est-ce que euh... Euh, sans manger, je veux dire, est-ce que euh, euh, on, le, on, le, on le garde dans les bras, en le berçant et qu'il pleure, est-ce qu'en est-ce que, en fait il n'est pas en train de crever la dalle euh, Franchement je trouve que c'est, euh, c'est hyper dur euh, tout ça à gérer.
3: Euh, du coup, euh,
2: ça va mieux qu'hier, je parle très doucement parce que mes enfants sont... Euh, couché pour le petit et en cours de couchage pour la grande. Euh, du coup, euh, ça va mieux qu'hier. Comme je te disais, euh, j'avais envie de passer un peu à la vitesse supérieure. Du coup, avec mon conjoint, ce qu'on a fait, c'est que on a accouché notre fils, comme d'habitude, dernière tétée à 19h30. Et du coup, j'ai dit que je ne voulais pas que la tétée suivante soit avant minuit. Donc, on a attendu jusqu'à minuit. Ça s'est bien passé, il s'est réveillé. Il n'a pas... pas pleuré. Euh, donc c'était top, c'était vraiment pile minuit quand il a fait la deuxième tétée, alors que d'habitude c'est plus aux alentours de 23h, et, euh, et ensuite euh, ben, j'ai dit à mon conjoint, pas avant 5h, la prochaine tétée, euh, et là ça a été un peu plus compliqué parce qu'il s'est réveillé assez souvent quand même, à 3h, il commençait à en avoir marre, mais moi j'étais déter <rire> j'étais déterminée à ce voilà, que ça ait jusqu'à 5h, donc je l'ai pris moi dans les bras, il a râlé donc je lui expliquais que pas, un pas de d'été avant 5 heures et que je comprenais qu'il soit en colère mais que moi aussi ça me ça commençait un peu à me mettre en colère euh, et que c'était dur pour moi aussi tout bref. J'ai j'ai parlé avec lui, finalement il a fini par se rendormir dans les bras de son papa parce qu'il a beaucoup de mal à s'endormir avec moi la nuit, euh, ce que je comprends hein, parce que ben, surtout qu'il faut le bercer donc il y, y a vraiment la source à côté de sa tête donc je, j'imagine que c'est pas très simple pour lui non plus euh, du coup quand il s'est calmé je l'ai, j'ai, il, il a été bercé par son papa euh, qui l'a reposé dans son lit et finalement il s'est réveillé à 5h15 pour euh, pour la têter, donc c'est top il a pas tété de minuit à 5h15 donc vraiment très chouette et puis ensuite, euh, il s'est réveillé à 7h20, donc je l'ai refait têter à 7h20. Et euh, la journée, il y a quand même du changement, parce que euh, du coup, il ne réclame pas euh, de téter. Je l'ai fait téter pour la sieste de l'après-midi. Euh, le matin, il était en portage, donc en portage, la question ne se pose pas, il ne réclame pas, il s'endort. Hein, voilà. Et l'après-midi, je l'ai, je l'ai fait téter, euh, et en fait, il n'a pas refusé, mais... Il a fait une micro-tétée, j'ai même pas eu de montée de lait, enfin voilà, il a... c'était vraiment une toute, toute petite tétée. Euh... Et puis du coup j'ai dû le bercer pour qu'il s'endorme, mais euh, il n'avait pas envie de téter visiblement. Et, euh... Et aussi j'ai été très surprise parce que j'ai pris un bain avec lui tout à l'heure, c'était la première fois que je prenais un bain avec lui. Euh, et, euh, et en fait, ça ne m'a pas effleuré l'esprit que ça pouvait être dur pour lui euh, d'avoir, les... d'avoir mes seins à côté de lui et tout, alors que j'avais quand même l'expérience de ma fille qui était à l'été, et euh, quand on prenait un bain, <rire> elle passait son temps à téter en fait. Et ben, on a pris un bain, et lui, il n'a même pas euh, regardé mes seins. <rire> Donc, euh, soit il est en train de comprendre, soit il est quand même beaucoup moins accro à la tétée que que était ma fille et donc c'est plutôt une bonne nouvelle donc là euh, il est 21h on est au jour je sais plus combien euh, ça fait une dizaine de jours qu'on a commencé le sevrage on a bien bien avancé euh, et euh, aujourd'hui ça va ça va
0: un peu mieux qu'hier yeah. dans cet épisode on sent que c'est des montagnes russes ça va pas ça va ça va pas ça va mieux et l'enchaînement des prochains vocaux ne va vraiment pas déroger à la règle. Il est 23h30. Non.
2: 23h22. Nuit numéro 11. L'objectif,
0: c'était 20h minuit et quart. Minuit et quart.
2: Bien mieux, en tout cas. Je... J'en ai marre. Coucou. Alors, on a passé une nuit euh, de merde. Vraiment, c'est le cas de le dire. Mais honnêtement, je sais pas si c'était parce qu'on euh, ne le faisait pas téter. Alors, je pense que ça l'aurait soulagé plus vite. Mais euh, en fait, je l'ai fait téter les deux fois. Et euh, la première fois, ça l'a bien soulagé. Mais la deuxième fois, vers 4 heures... Euh, du matin, euh, bah, il a continué quand même à pleurer après. Donc je me dis qu'il y a des dents euh, qui viennent euh, nous compliquer la tâche, euh, qui doivent certainement arriver. Euh, donc je, je, voilà, je vais mettre ça sur le compte des dents pour cette nuit. C'est vraiment difficile euh, la nuit, euh, euh, il, a, il a beaucoup pleuré. J'ai cédé les deux fois, je voulais le faire téter à minuit, j'ai fait téter à minuit moins le quart parce qu'il pleurait depuis 23h, je voulais le faire téter à 5h15. Euh, et je l'ai fait têter en fait c'était 3h50 parce qu'il s'était réveillé à 3h20 et que moi c'était trop dur de, de le laisser comme ça euh, la différence avec les autres nuits c'est que cette nuit il a pris de l'eau au biberon donc euh, voilà il avait certainement soif d'habitude il, il refusait le biberon mais là il a pris. Euh, je l'avais dans mes bras et je lui proposais un biberon d'eau et il l'a pris Coucou, euh, journée très chargée aujourd'hui puisque j'ai lancé un nouveau produit sur, euh, sur, mon, sur mon site La Grignatée
4: euh,
2: je sais pas si tout le monde sait ce que c'est La Grignatée mais bon toi tu dois être au courant je suis donc agricultrice et j'ai lancé un nouveau produit donc deux nouveaux produits des bières dont une bière euh, dite sans alcool euh, qui convient parfaitement aux mamans Elle <rire> Euh, du coup, bref, journée très très chargée, euh, mais euh, bonne humeur parce que la nuit a été bien meilleure. Ce qui confirme donc que la nuit d'hier euh, euh, était pas spécialement li- liée au-, au sevrage. Je pense que notre fils avait mal quelque part ou était contrarié d'un autre truc. Mais, euh, mais là, on est reparti sur une bonne nuit. Euh, je m'étais fixé les mêmes objectifs que la nuit d'avant. Euh, c'est-à-dire euh, faire minuit et quart et 5h et quart. Et donc, euh, y a eu... il s'est endormi à 20h euh, après avoir une... fait une tétée. Il a fait un petit réveil à 22h30. Mon conjoint l'a géré en deux secondes. voilà Il a bu un tout petit peu d'eau au biberon encore cette fois-ci. Euh, puis, il s'est rendormi. Il s'est réveillé, c'était minuit 20 euh, Donc là, je l'ai fait tétée. Et ensuite, il s'est rendormi tout de suite... Euh, et puis il a fait un réveil vers 3h30 où là pareil un petit peu d'eau euh, un petit peu de bercement il s'est rendormi et euh, et, ensuite, euh, et ensuite et ensuite et euh, ensuite réveil à 5 et demie donc, euh, donc super chouette où il a tété mais en revanche là il s'est jamais euh, rendormi <rire> donc j'ai dû le bercer euh, voilà je, je l'ai bercé euh, mon conjoint l'a bercé voilà, il voulait pas se recoucher dans le lit donc euh, on a fini la nuit enfin moi j'ai fini la nuit debout à tourner autour de ma table de cuisine avec lui en portage mais ceci dit euh, une nuit sans pleurs ça me rassure vraiment sur le fait que, euh, bah, que c'était autre chose et que que c'est pas l'allaitement et que voilà ça ça fait ça fait quand même du bien au moral. Je viens de me lever. Je suis absolument épuisée parce que j'ai rien dormi. Mais il faut quand même que je te dise tout de suite un truc. Mon vis n'a pas tété de 23h30 à 6h15 du matin.
3: Be there by your side. Coucou,
2: je t'ai pas fait de vocal ce week-end, vocaux, <rire> euh, parce que c'était très intense, c'était l'anniversaire de mes enfants, ma fille, c'était l'anniversaire de ma fille samedi, on a fait l'anniversaire de mes deux enfants en famille qui sont allés une semaine d'écart, euh dimanche enfin voilà, c'était euh, une, un gros week-end et puis en plus je me sentais pas tellement de, d'en parler sur le vif il euh, y a eu une bonne, euh, une bonne nuit où mon fils a dormi pendant euh, je sais plus 23 h 5 h avec un réveil sans pleurs et tout puis alors les deux nuits d'après ont été catastrophiques euh, j'ai refait une aversion euh, le, euh, la nuit de samedi à dimanche. J'ai allaité mon fils en pleurant euh, pendant un long moment la nuit euh, parce qu'il n'arrêtait pas de hurler. Que je voilà, C'est trop dur pour moi de, de l'entendre hurler et en même temps trop frustrant de devoir reprendre une tétée à une heure où il avait arrêté de téter à trois heures du matin. Euh, je, je n'en vois pas le bout de ce sevrage en fait j'ai l'impression qu'on n'avance pas que c'est, que c'est, 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 un, c'est un truc infini euh, que ça ne va jamais y arriver je, franchement je, je, je suis à deux doigts de me dire on arrête tout euh, parce que c'est, c'est trop compliqué Voilà, je ne sais pas euh, il pleurait jamais la nuit avant du coup je, moi j'ai l'impression qu'on, le, qu'on lui fait du mal en même temps j'ai reçu un message
4: sur mon compte Instagram. Botox Cosmetic. auto toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
4: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com. Hommes qui dit que
2: que mon, notre sevrage, notre méthode de sevrage est hyper brutal. Voilà, donc ça aide pas. À, disons que ce genre de personnes, déjà d'une, je les emmerde profondément, même si c'est très vulgaire. Euh, parce que en fait, euh, euh, c'est, je, je sais pas, elles se mettent pas à la place des, 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 des parents, notamment euh, des femmes. Enfin, euh, voilà, c'est une maman qui m'a envoyé ce message. Je, je trouve que la sororité, c'est un concept qui n'existe que sur le papier. Euh, dans la réalité, euh, c'est inexistant. Euh, quand euh, il faut dire des crasses, il euh, euh, y a du monde euh, Bref, tu vois, je je suis dans un un mood là, euh, pas hyper positif, mon conjoint est persuadé qu'il faut qu'on arrête complètement de faire téter notre fils la nuit parce que le message est pas assez clair et que c'est pour ça qu'il pleure la nuit, Euh, parce qu'il est très en colère, du coup euh, il sait plus si c'est le moment où il va téter ou pas et moi je, je suis là je vogue au milieu en, dans, dans, mes sentiments, dans mes pensées de maman euh, qui culpabilise euh, d'entendre son bébé pleurer la nuit alors qu'il pleurait jamais et que je sais que je sais que si je le mettais au sang il arrêterait de pleurer mais, mais j'en peux plus en fait je veux je suis partagée entre ben il faut faire ça parce que parce qu'il arrêtera de pleurer et en même temps... Euh... Je je suis trop fatiguée pour continuer à faire ça, et du coup, là, je trouve que c'est super difficile. J'espère que cette nuit, ça... J'espère que cette nuit, se passera
3: mieux.
0: Tout cela peut franchement ressembler à une impasse. Entre les choix qu'on fait, ce qu'on pense être le mieux pour notre bébé, ce qu'on sait nécessaire pour soi-même, les remarques non sollicitées qui viennent vous faire douter, fort heureusement il y a les copines qui sont là, qui vous connaissent et qui en une minute vous remettent un gros coup de booster pour la suite. Ici cette copine c'est Bénédicte, vous la connaissez. Elle a mis le check avec moi dans les épisodes 6 et 63.
1: Au fait moi je, je pour ce que ça vaut, je trouve que vous faites euh, vraiment au max pour que ce se fasse en douceur, euh, en respectant, euh, Mini en te respectant toi. Et ça aussi, c'est hyper important de te respecter toi. Il euh, y a tellement, tellement de, de, de personnes qui auraient tout arrêté du jour au lendemain et euh, qui auraient dit, bah, on, on fait euh, pas en douceur et, euh, et on y va, euh, biberon, et puis s'il si veut pas manger de toute façon, il se démerde. Et, euh, et puis voilà, enfin... Je, je trouve que vous mettez énormément de cœur euh, dans, dans ce sevrage et d'amour surtout pour, euh, bah, pour que ça se passe bien. Que, euh, que vraiment t'as pas à... <rire> Moi aussi je, je, je l'encule la Thérèse qui t'a, qui t'a attaqué là parce, que, bah, parce qu'elle t'a fait du mal et que ça m'énerve. Mais, mais vraiment, rassure-toi, tu pas dans la violence avec ton enfant, euh, tu loin de là. Tu es une des mamans euh, les plus attentives à leurs besoins que, que je connais et qui te a à passer t'es, toujours tes besoins à toi après. Et euh, je trouve ça très bien que pour une fois, bah, tes besoins euh, comptent tout autant. Donc euh, continue euh, dans ta lancée, vous en chiez, mais euh, mais bon...
3: Comme on dit, un tout passe. Courage, ma poulette. Coucou, on est mercredi.
2: Euh, Et du coup, euh, ça va beaucoup mieux. On a eu deux nuits qui ont été vraiment très bien. Euh, La nuit de euh, lundi à mardi, a été vraiment très chouette, parce que du coup, euh, mon fils s'est réveillé euh, une fois à minuit, je l'ai fait têter, ensuite une fois à, tr- à 3 heures et du coup, euh, là, mon conjoint l'a bercé, ça il a un peu râlé pendant une vingtaine de minutes, puis après, il s'est rendormi, et là, il a dormi jusqu'à 7h du matin, donc il n'a pas tété pour la première fois entre midi, et, euh, 7, entre minuit et 7h du matin, donc c'était vraiment très chouette, et là, cette nuit, il a tété une fois à minuit et ensuite il ne s'est pas du tout réveillé jusqu'à 5 heures du matin. Je l'ai fait tété et ensuite il a redormi jusqu'à 7 heures. Donc, euh, donc ben c'était vraiment beaucoup mieux. Il n'y a pas eu de gros pleurs comme il y avait eu la nuit d'avant. Ça m'a redonné confiance. Euh, et en lui et en nous donc euh, du coup mon moral euh, va bien mieux euh, j'ai plus du tout envie d'arrêter parce que pour le coup ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas aussi bien dormi euh, moi j'ai réintégré le lit euh, tu sais je dormais dans une chambre à part euh, du coup je, ça fait deux nuits là que je rentre enfin, je retourne dans le, dans le lit euh, où mon conjoint dort avec mon bébé et ça se passe bien, ça n'a pas l'air de le perturber. Donc, euh, donc, je pense que petit à petit, on va pouvoir euh, remettre des choses en place. Si on arrive à se stabiliser comme ça pendant quelques temps, peut-être même qu'on euh, envisagera de le remettre dans la chambre avec sa sœur. Et puis, euh, bah voilà, on va continuer à y aller euh, à tâtons. Moi, j'aimerais bien là que euh, le minuit, euh, 7 heures, euh, ce soit quelque chose qu'on arrive à à faire en systématique parce que je trouve que c'est, c'est très bien comme première fois, euh, comme, enfin comme premier pas. Et ensuite, euh, on essaiera d'enlever celle de minuit. Le, la, la grosse problématique qu'on a pour le moment, c'est qu'il mange énormément le soir. Et donc du coup, à la tété, pour se coucher, il ne va pas vraiment... Euh, pas beaucoup, et du coup à minuit c'est là où il fait vraiment une très grosse tétée donc il faut qu'on arrive à lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il prenne une grosse tétée en allant se coucher pour pouvoir enlever celle de minuit, voilà.
3: Coucou, Ophélie
2: malade au rapport... Euh... J'ai une sinusite. Enfin, je, je suis la queen de la sinusite. J'ai des sinusites genre quatre fois par an. Donc, euh, donc tout va bien. C'est mon bon, 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 bon état de fonctionnement normal. <rire> euh, du coup, je pas fait de vocal hier. La nuit de mercredi à jeudi a été très mouvementée. Euh, en fait, Petit s'est ré- endormi à 20h. Il s'est réveillé à minuit. Je crois que ça, on est quand même plutôt... Euh, un truc qui se stabilise euh, donc réveillé à minuit je l'ai fait têter et en fait je, je l'ai... au bout de 20 minutes j'en ai eu marre donc euh, je me suis dit là c'est été je l'ai déventousé J'ai remis dans son lit là où il d'habitude il se enfin je... je l'ai laissé dans son lit parce que je le fais dans son lit là où d'habitude il se rendort direct et ben là il s'est rendormi et réveillé au bout de 4-5 minutes et, euh... et là il a commencé à râler euh, et du coup, mon conjoint l'a bercé, ça a duré hyper longtemps. <rire> et en fait, à chaque fois qu'il essayait de le poser, quand il était endormi dans ses bras, il se remettait à râler. Et donc, euh, on a fait ça jusqu'à 4 h du mat. <rire> en fait, je pense qu'il euh, n'avait pas assez tété et que du coup... Il n'arrêtait pas de se, de se réveiller parce que ce n'était pas du tout euh, des hurlements euh, de colère comme on a pu avoir certains soirs. C'était vraiment euh, juste. Euh, euh, il râlait quoi. Euh, donc voilà, à 4 heures, euh, j'ai décidé de le refaire têter. Mais bon, vu l'état dans lequel euh, j'étais, je ne voulais pas le faire têter avant. Ça aurait été un échec pour moi. Donc à 4 heures, je l'ai refait têter. Et là, il s'est rendormi jusqu'à 7 heures. Donc, je suppose euh, que c'était bien ça, mais comme ces enfants ne parlent pas, c'est très embêtant qu'ils ne parlent pas quand même. On aimerait bien qu'ils parlent. Euh, comme ils ne parlent pas, euh, il ne pourra jamais nous confirmer. <rire> du coup, on va partir sur cette hypothèse. Euh, et cette nuit, euh, ici, endormi à 20h, réveillé à minuit, il a tété. Là, je l'ai bien laissé têter longtemps, les deux seins. Euh, monter de lait sur les deux seins et tout, enfin bon, la, la totale, euh, et du coup il s'est endormi et il s'est réveillé à 5h30. Donc la nuit n'a pas été si mauvaise, euh, sauf qu'à 5h30 c'était fini quoi, <rire> il ne s'est pas endormi.
0: On sent bien que ce sevrage n'est pas de tout repos, que ce soit physiquement comme mentalement, et vous vous souvenez de ce que je vous dis souvent quand les questions commencent à s'empiler, que les idées se mélangent ou qu'on n'est plus sûr de rien, c'est le moment de se faire accompagner. Et ça, Ophélie l'a bien compris.
1: Coucou,
2: on a passé euh, deux nuits... Euh, je ne me rappelle plus de l'autre. Euh, j'ai eu contact avec une consultante IBCLC hier parce que je me posais beaucoup de questions sur le fait que mon fils râle euh, beaucoup la nuit et beaucoup la journée. Et euh, du coup, je me demandais, euh, comme il n'a euh, pas de lait de vache dans son alimentation du tout, très très peu de produits laitiers, parce qu'en fait, il les digère pas très bien. Euh, on a été suivi par un allergologue et, et il n'est pas allergique. Mais ceci dit, c'est quand même difficile pour lui de les digérer à chaque fois qu'on essaie d'introduire. C'est hyper compliqué, on passe des nuits euh, difficiles, il recommence à régurgiter un peu et tout. Donc chaque semaine on fait un petit test et puis ben, on verra le jour où ça passe. Euh, Ceci dit je me demandais si en réduisant drastiquement les TT comme ça là, on est passé euh, à 3 à 4 TT en 24 heures. Est-ce qu'ils pouvaient être carencés de quelque chose et donc, est-ce que ça pourrait expliquer le fait qu'il euh, râle et que les tétés de nuit euh, durent euh, très longtemps maintenant et qu'il fasse les deux seins et tout Est-ce qu'il avait besoin de, de compenser euh, son alimentation euh, Donc, du coup, possiblement, oui. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est qu'hier, je suis allée euh, acheter ce euh, qu'on appelle des brassés parce qu'en fait, ils refusent... Euh, Tout ce qu'on lui met dans le biberon, qui n'est pas de l'eau ou du lait maternel. Et donc on lui en a donné un hier soir. Je ne sais pas du tout si c'est ça et s'il y a une cause à effet direct. Ceci dit, il a tété à 20h. Comme comme d'hab, il s'est endormi et il a tenu sans réveil jusqu'à 2h du matin. Alors que d'habitude, entre 23h et minuit, il se réveille. Donc je sais pas, on va re- réessayer ce soir. Euh, on verra si, euh, si c'est ça. Il n'a pas du tout râlé de la nuit. Ensuite, il a tété à 2h20. Il s'est rendormi. Et il a dormi jusqu'à 5h. À 5h, il s'est réveillé. Parce qu'habituellement, il fait une tété à 5h. Mais du coup, mon conjoint était là. Il l'a versé. Euh, il lui a donné un petit peu d'eau, je crois. Et puis ensuite il a redormi jusqu'à 7 h Donc euh, une, une bonne nuit. Je ne sais pas si c'est lié à ça. On va essayer de lui donner euh, un ou deux euh, compléments euh, comme ça, brassés par, euh, par jour. Et voir si, euh, si ça aide dans la transition. Ouais on est à 4 tt par 24 heures à peu près. Donc il y a celle du, du tout début de nuit euh, vers minuit généralement celle de la fin de nuit entre 5 et 7 euh, et puis ensuite euh, celle soit de la sieste soit des retrouvailles le soir encore qu'il il commence à refuser celle là et euh, celle du coucher euh, qui est une tétée assez brève ça dure pas très longtemps c'est surtout un câlin donc euh, voilà on est quand même en, en bonne voie euh, mais j'aimerais bien trouver une solution pour que pas bah, pour que qu'il soit confortable. Je pense qu'il y a aussi euh, une question d'habitude. Hein. Ça fait un an qu'il était allaité à la demande, donc euh... donc voilà, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. En tout cas, ça fait trois semaines qu'on est en, dans cette dans ce sevrage. Euh, il y a quand même eu euh, une grosse grosse évolution euh, et, et j'en ai passé par plein de par plein de phases. Euh, par plein de phases émotionnelles Euh, là je dirais que ça va Euh, si ça se stabilise comme ça honnêtement moi je je... voilà pour l'instant ça ça me va et puis petit à petit on essaiera d'enlever une tétée la nuit euh, pour garder que celles qui sont de jour Euh, essayer d'enlever celles de 2h du matin pour l'instant il en a vraiment besoin mais euh, si on arrive à lui équilibrer son alimentation, peut-être, euh, peut-être que celle-là, elle pourra aussi, euh, aussi sauter. Euh, donc je pense qu'on va stabiliser comme ça et, puis, et voir, et je te donnerai des nouvelles.
0: On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, le sevrage dans le cas d'Ophélie et de son minimax, ce sont des hauts, oh, des bas, des victoires, des retours en arrière, des moments où on y croit et puis d'autres où on se demande complètement où on va. On reprendra des nouvelles d'elle un peu plus tard pour qu'elle nous raconte la suite. Et parce que je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un panel de témoignages de maman pour assurer une transmission, souvenez-vous que sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et sur Instagram, vous pouvez trouver un lien pour nous raconter comment vous avez entrepris votre sevrage à vous, comment vous l'avez vécu. Et je serai ravie de vous écouter et pourquoi pas de vous diffuser. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et vous ensemble les idées reçues sur la lettre non maternelle.